0: Eine Geschichte, die ich nur bei Herzi beobachtet habe. Die Klotür war immer offen, egal, was da drin
1: passiert ist. Okay. Ich muss das dauerlachen, ich muss das nachher rausschneiden. Ich, ich, okay. ja, ich glaube, das ist so ein Ostding. Ich habe keine Ahnung. Ohne da jetzt Vorurteile gegenüber alle, alle potenziellen Hochzeitsgästen, die zuhören, äh, zu schnüren, aber ich glaube, das ist so ein Ostding. Keine Ahnung. Äh, war auf jeden Fall kannte ich, kannte ich nicht von zu Hause. Hi und herzlich willkommen zu Fast Verheiratet, der Podcast für Christis und Steffens Hochzeit. Wir interviewen hier die Hochzeitsgäste und sorgen für das Aha-Erlebnis, bei dem sich Brautpaar und Gäste noch besser kennenlernen. Ich bin Basti, Host und Trauzeuge und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Meine Talkpartner heute sind Kati und Ramon. Beide kommen aus Hamburg und speziell Ramon und Steffen verbindet eine jahrelange Freundschaft. Wir erfahren unter anderem, welche Eigenarten Steffen als WG-Mitbewohner so mit sich bringt, wie Steffen und Ramons WG zu der hausparty location in Lübeck wurden und außerdem geben uns die beiden auch den ein oder anderen Tipp, was man bei der Organisation einer Hochzeit während Corona so beachten muss. Ein super cooles Gespräch, viel Spaß! Hey! Hi!
2: <lacht>
1: Geile Mütze. Ist das von Dirk, ne? Oder? Ja, sicher. Ja, mega. Ich habe hab, hab Dirk vorgestern geschrieben, dass ich mir auch ich habe jetzt auch eine Mütze und T-Shirt mir jetzt bestellt. Ja,
2: die sind auch richtig cool und die Farben sieht man halt auch nicht so häufig. Wenn man durch die Stadt geht, ist man schon so ein kleiner Papagei, sage ich mal.
1: Ey, warte mal, wir sind ja, wir sind ja in einer, ja einer Podcast-Folge, da können wir Werbung machen. Die Marke heißt äh, Bali. Unbezahlte Werbung, ne? Ja. Das, das, kann man das ja ganz gut nutzen. Bitte Info an Dirk Mevers äh, auf Instagram. So, das muss aber auch reichen, ne? Ja, ich denke mal, so eine, so eine Mütze springt auf jeden Fall für dich mehr raus. Ja, du kriegst schon eine zweite jetzt. Eine habe ich dummerweise schon bezahlt, da hätte ich mal vorher drauf kommen können. Ja. Ja, ich, kann ja, ich kann ja noch nachverhandeln. Wie geht's euch? Was macht er jetzt im Urlaub gerade? Ja, hier, ne? Kind. Weiter, weiter wieder. Oh Mann, ist die süß, ey, wirklich. Kathi, dich sehe ich ja auch zum ersten Mal. Ich, ich kenne ja Ramon nur. Wir kennen uns ja noch gar nicht, ne? Ja, das
2: stimmt. Nur, das von, ich... nur vom Erzähl von Erzählungen und von euren Hotel. Oh.
1: Ja, ja genau. also habt ihr jetzt im Urlaub wegfahren könnt ihr ja nicht, wegen Corona. Das heißt, ihr habt jetzt das volle Kinderprogramm sozusagen, ja? Ja, genau. Ich meine, bei mir ist es ja
0: ist es ja so, dass ähm, ich ja quasi schon ab März mehr oder weniger Urlaub habe. Also seitdem sind wir ja in Kurzarbeit und ähm, ich arbeite so, ich sag mal, im Schnitt irgendwie 30 Prozent um und bei. Und insofern ähm, und die zwei Tage, die ich mache, die mache ich halt von zu Hause, ist halt quasi schon seitdem wie Urlaub. Ne? Und ähm, ist halt total eine Luxussituation jetzt mit der kleinen, weil wann hast du das schon mal, dass du echt das, die gesamte
1: erste Zeit mitbekommst, ne? Auf jeden Fall. Also ich hatte das damals beim, bei meinem Sohn im Matsch. ich habe da gerade, äh, oh Gott, wann war das? 2012, da habe ich gerade einen neuen Job angefangen. Ey, ganz ehrlich, du, ich war morgens um sechs aus dem Haus und abends um acht zu Hause. Also das, oh, kann man oh, echt zu ja, das kann man echt zu schätzen wissen, wenn man dann zwar unfreiwillig, aber so das erste Jahr jetzt volle Kanne genießen kann, ne? Im Nachgang äh, ist es auf jeden Fall eine ziemlich coole Geschichte. Ja,
0: ja und vor allem, man hat halt echt mal Zeit, um sich mit denke ich, Sachen zu beschäftigen, die man mal immer immer schon mal machen wollte. Und ähm, das ist auf jeden Fall ganz geil. Und ich habe zum Beispiel die Zeit genutzt, äh, habe jetzt angefangen, wieder hier handwerklich ein bisschen was zu machen und ähm, habe ja angefangen, Sachen auf Etsy zu verkaufen. Habe jetzt mittlerweile auch eine Werkstatt angemietet. Und äh, ja, jetzt geht's richtig nach vorne. Ist das geil. Also äh, auf was für eine Plattform? Das habe ich gerade nicht verstanden. Ähm, Etsy, das ist der Nachfolger von Davanda. Vielleicht sagt dir das was. Ähm, das ist halt so eine Plattform, wo du so do it yourself verkaufen kannst. Ne? Also jeder, der Bock hat, kann da quasi so seinen selbst gebastelten Kram hochstellen. Und ähm, du hast halt dadurch, dass der Marktplatz halt relativ groß ist, hast du halt auch eine relativ große Kundenreichweite da, ne? an Leuten, die halt sich halt explizit für sowas interessieren. Und
1: ähm, das hatte ich ganz cool. Mega geil. Und du machst dann jetzt so Holzkulturen von Kati und die verhökerst du dann im Internet, ja? Nee, so, so weit bin ich noch nicht. Ich äh, bin jetzt mal ganz
0: basic. Ähm, aus, aus Eigeninteresse habe ich angefangen mit Spielbögen für Kiddies und äh, also die Dinger, wo du die Kinder drunter legst und da irgendwas drunter baumelt. Und ähm, ja, das läuft auf jeden Fall ganz gut und macht Bock. Und dadurch, dass ich halt jetzt eine Werkstatt habe, kann ich auch so ein bisschen zuverlässiger produzieren als irgendwie auf dem Balkon, was die Nachbarn halt auch nicht so richtig witzig fanden. Und äh, <lacht> Insofern ähm, ja, passt, das, passt das eigentlich ganz gut. Und Kathi kriegt die jetzt gar nicht mehr zu Gesicht. Ach, das geht ach. noch. Das ist noch relativ ausgewogen. Ähm, aber ist ja auch mal ganz schön, dass man auch mal nicht 24-7 hockt und sich abends wieder was erzählen kann, ne, was man so erlebt hat.
2: Ja, <lacht> stimmt. Weil seit März hängen wir, ach, nicht seit März, seit letztes Jahr, Dezember, sind wir in Urlaub geflogen vor Weihnachten sind wiedergekommen, da war schon Januar irgendwie, Ende Januar, und äh, dann war plötzlich Lockdown. Bei dem habe ich ihn hier immer an der Wacke.
1: Oha, oha. Das stellt, Aber das stellt so eine Beziehung nochmal, oder besser gesagt, so eine Ehe, auch nochmal ganz, ganz anders auf die Probe, ne? Natürlich, natürlich.
2: Bisher bis glatt gelaufen.
1: Okay, hier, ich klopfe gerade so aufs Holz. Übrigens, kleiner Funfact, wir nehmen gerade einen Podcast für Herzi und Christi auch, und ich habe gerade einen Anruf von Herzi gekriegt, aber ich kann jetzt nicht rangehen. Jetzt, wenn ja. du das im Nachgang hörst, ich kann nicht rangehen, weil ich gerade eine Podcast-Folge mit dem und Kadi aufnehme.
2: Ja, auf <lacht> ja, jetzt, auf ist das ist eine mega coole Idee von dir und echt äh, richtig, richtig viel Arbeit, die du jetzt damit hast und ähm, das wird auf jeden Fall mega cool.
1: Na, ich hoffe, die freuen sich auch, weil es ist ja auf der Hochzeit, es ja immer so, da hat man, na klar, man lässt dann immer so im Kurzfrequenz immer so einen ganz kleinen... Äh, so einen kleinen Gruß ab. aber so richtig hat man ja auf der Hochzeit gar nicht immer so Zeit miteinander zu quatschen, also weder mit dem Brautpaar noch untereinander und das geht ja mal so auf Smalltalk und äh, wenn man dann im Vorfeld, gerade jetzt auch während Corona, wo man dann zu Hause ein bisschen mehr Zeit hat, mal so eine halbe Stunde ein bisschen mit Content füllt, finde ich das eigentlich so, gerade fürs Brautpaar und vielleicht eben auch für die, für die Gäste, die sich da im Nachgang vielleicht sogar schon ein bisschen kennen, eigentlich eine ganz coole Geschichte. Total,
2: das ist richtig cool, auf jeden Fall. Das haben wir ja selber erlebt hier bei uns auf der Hochzeit, Irgendwie, dass man am nächsten Tag aufbrachte und dachte so, oh Gott, wir haben uns ja irgendwie nur mit der Hälfte mal wenigstens kurz unterhalten und irgendwie geht der Tag dann ja auch immer so schnell rum. Ja, auf ja jeden Fall definitiv. Ist und man,
1: genau, man ist, man ist im Hochzeit, also ich kenne das selber so von der Hochzeit, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber man ist so den ganzen Tag total im Channel, ne?
2: Ja, ja
1: Also man, äh, wie gesagt, also mehr als Smalltalk ist da gar nicht drin, weil du halt irgendwie aus irgendeinem Grund total fokussiert bist. Und wenn dann irgendwie alle am Ende des Abends dann irgendwie Party machen, dann, ähm, dann, dann fällt das alles ich ein kann
2: reden,
1: dran. Nur noch lallen. <lacht> ja, das sowieso, genau. Ne? Aber ähm, äh, na naja, gut, also jetzt, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen zu dem, zu dem Bogen Herzi oder Steffen und Christi äh, schlagen dann ist das ja, ähm, ja eigentlich von mehr, mehr von Ramons Seite. Oder bist du jetzt mit den beiden auch schon ganz gut im Kontakt, Kati? Ich weiß gar nicht, wie ihr da Feld zueinander steht.
2: Ich kenne äh, Stefan eigentlich so über Dirk, ne? habe ich ihn kennengelernt. Und dann habe ich Christi kennengelernt, genau.
1: Ach cool, aber machst du dann mit Christi auch mal was ohne die Jungs? Oder ist das mehr so ein Vierer-Ding, wenn ihr mal zusammenkommt?
2: Nee, mehr so ein Vierer-Ding, aber das hängt bestimmt auch damit zusammen, dass wir einfach äh, ein paar Kilometer auseinander wohnen. Wenn das hier irgendwo in Hamburg oder in Lübeck auf der Ecke gewesen wäre, hätte man sich sicherlich auch mal so schon getroffen. Aber sonst ist das meistens ja ein ganz schöner Akt, dann erstmal alles zusammenzupacken und nach Hamburg oder Lübeck zu fahren.
1: Ja, definitiv. Zwei auch gerade jetzt wegen äh, ja, in der Zeit, in der wir jetzt alle gerade sind, wo Kontaktbeschränkungen auf der Tagesordnung stehen, ja irgendwie kaum die Möglichkeit haben, mal jemanden zu Was sehen. Äh, äh, Ramon kennt Steffen. Von, äh, von der gemeinsamen Zeit in der WG. Auf
0: jeden Fall, genau. Ich bin ja irgendwann dann in die Untertrabe eingezogen ähm, und ich weiß gar nicht mehr, wie der Kollege hieß, dessen Zimmer ich übernommen habe. Aber ich kann mich noch ziemlich genau an das Bewerbungsgespräch erinnern. Da war irgendwie die WG-Gemeinschaft, glaube ich, noch nicht so mega gut. Ähm, auf jeden Fall hing ich da mit dem Typ, der ausgezogen bin und äh, habe mit ihm so ein bisschen geschnappt über die, die WG. Und ich kam her, ich glaube, der hatte gerade Nachtdienst oder was, kam nur wie so ein da so irgendwie angetapert hat sich vor den Fernseher gesetzt, irgendwie kein Wort gesagt und sich irgendein Blödsinn reingezogen. Und in dem Moment dachte ich auch nur so, alles klar, ich, das läuft ja hier. Was was äh, ich habe sofort gemerkt habe, das Potenzial von dieser Bude. Ich meine, du kennst sie ja auch, unter der ja. habe Und ähm, deswegen dachte ich mir auch, auf jeden Fall erstmal rein in die Bude und der Rest ergibt sich schon. Und äh, ja, das hat sich ja dann besser ergeben, als man irgendwie ahnen konnte. Genau, und wir haben dann ja echt äh, einige Jahre da zusammen gewohnt und ähm, ja, und auch alles irgendwie mitgemacht, was man halt in so einem WG live macht, ne?
1: Ja, ihr habt da ein paar geile Sachen rausgezogen. Also, ich habe da die eine oder andere Coolie Party auch nochmal mitmachen dürfen. Was ist ja. das geilste Event, was ihr da gestartet habt zusammen?
0: Ja das, war ja, das war ja ganz witzig von der Historie. Irgendwie fing das so an. Ich war da, glaube ich, im ersten Semester. Und dann war halt die Frage, was machen wir nach den Klausuren? Und dann meinte ich halt, ich kannte die Leute halt alle noch nicht so gut. Und dann meinte ich halt, dass ich eine relativ große Wohnung habe, dass wir da ja was machen können. Und das war halt mit so ein paar Leuten. Und es ist halt vollkommen eskaliert. Ne? Ähm, wir hatten halt irgendwie einen dabei, der ist nach Lübeck gezogen, der ist irgendwo im Hafen aufgewacht, wusste nicht mehr, wo er war. Und da hat irgendwie, glaube ich, die Polizei noch angerufen. Und nur so eine Geschichten. Der andere ist irgendwie in eine Glasflasche reingefallen, also auch irgendwie richtig derbe. Und dann dachte ich mir auch, nach so einem Abend, das kann man ja bei jedem Klausur irgendwie wiederholen. Und dann sind halt so nach und nach ist die WG halt mit eingestiegen und das wurde halt immer größer. Und ähm, ja genau, die Male, die du dabei warst, da war es ja schon irgendwie, ich sag mal, eine relativ ausgewachsene
1: Hausparty. Und das wurde ja auch immer professioneller. Ja, Und das hat schon gut Laune gemacht. Ja, ich kann wieder tatsächlich, wenn wir gerade so über die WG sprechen, ich habe mir da vorher gar nicht so richtig Gedanken drüber gemacht, aber mir fällt tatsächlich auch gerade eine Anekdote ein. Ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst. Aber wir hatten mal, da ging es um das Thema Weihnachtsdekoration in der Vorweihnachtszeit. Und da hatten wir damals... Ähm, Weiß nicht, was denn ja. da, ist, wir vom Weihnachtsmarkt die Bäume geklaut haben und dann äh, in der Wohnung alle platziert haben?
0: Also ich, ich weiß auf jeden Fall, dass wir einmal so einen vollgeschmückten Weihnachtsbaum von so einem Schiff abmontiert haben und <lacht> den in die WG geschleppt haben. Ich weiß nicht, ob du dabei warst. <lacht> ähm, das war ein Ding, aber im Grunde war es natürlich immer Tradition, irgendwie um weil, kurz vor Weihnachten, äh, wenn man irgendwie vom Feier nach Hause kam, irgendwie aus, der, aus der Innenstadt eine Tanne mitzubringen.
1: <lacht> und, da ja, und da hier ja irgendwie sieben oder acht Leute in der Wohnung waren, war Weihnachtsbaum auf jeden Fall kein Problem. Ne? Und, äh, und jetzt kannst du aber alles ganz ehrlich raushauen, wie ist Herz hier als Mitbewohner. Komm, volle Kanne jetzt.
0: Auf jeden Fall jemand, der immer für gute Laune sorgt und äh, auch immer stets bemüht war, irgendwie die Leute zusammenzubringen. Und vor allen Dingen jemand, äh, und das war ja wichtig in so einer WG, der halt irgendwie nicht primär sein Zimmer belegt hat, sondern eigentlich größtenteils irgendwie immer in den Gemeinschaftsräumen unterwegs war. Und insofern, ja, hat alles sehr gut gepasst. Auch eine Geschichte, die ich nur bei Herzi beobachtet habe, die
1: Klotür war immer offen, egal was da passiert ist. <lacht> Okay. Ich muss das lachen, ich muss das nachher rausschneiden, aber ich finde das so geil, mega, ja, ich glaube das ist so ein Ostding, ich habe keine Ahnung, ohne da jetzt Vorurteile gegenüber alle, alle potenziellen Hochzeitsgäste, die zuhören, äh, zu schnüren, aber ich glaube das ist so ein Ostding, keine Ahnung war auf jeden Fall, kannte ich kannte ich nicht von zu Hause. <lacht> sehr, gut. sehr, sehr geil, auf jeden Fall, cool. Und, ähm, und ihr beide selber, also äh, was macht ihr so jobtechnisch? Also ich weiß, Ramon ist Projektleiter bei Lufthansa, richtig?
0: Genau. Genau, was,
1: was macht ihr da so? Baut ihr Flugzeuge oder was, äh, was macht ihr da konkret? Ähm, ja, ich bin mittlerweile in dem
0: Geräteversorgungsbereich. Das heißt, äh, was unser Bereich macht, ist, ähm, die Reparatur von Geräten, wo es sich quasi nicht lohnt, die wegzuschmeißen und neu zu kaufen. Das sind ja jede Menge im Flugzeug, die relativ teuer sind und regelmäßig gewartet werden müssen. Und um es ganz einfach zu halten, es ist, wir haben quasi so einen, so einen Pool an Geräten, aus dem können sich unsere Kunden bedienen. Und ähm, Gegenleistungen quasi schicken sie ihre gebrauchten Geräte zurück. Wir reparieren die und stellen die wieder in den Pool zur Verfügung. Das ist quasi so ganz grob das Modell, was wir machen. Und ich bin da im Bereich der Produktionsoptimierung, wenn man so will. Und äh, immer wenn irgendwo, ich sage mal, größere Teams schieflaufen, wo irgendwie Geld verloren geht oder wo uneffizient gearbeitet wird, ähm, ja, dann wird dann ein Projekt gestartet und sowas übernehme ich dann ganz gerne.
1: Ach so, ja. Und da kommt man dann in die Situation, wo dann alteingesessene Mitarbeiter, wo dann Strukturen aufgebrochen werden und man dann auch noch in so eine Diskussion abdriftet, um das dann ja umzusetzen. Oder ist die Umsetzung eine andere Baustelle? Ähm, nee, absolut. Also das
0: ist ja quasi dann, dann genau das Ziel, dass du quasi die, ich sag mal, die Annahme in die Realität umsetzt und was du beschrieben hast, das ist natürlich in so einem Unternehmen Standardprozedere. Also dafür geht auch, das war mir am Anfang nicht so klar, die meisten Energie bei drauf. Leute davon zu überzeugen, dass das doch mal ganz geil ist, Sachen anders zu machen als die letzten 20 Jahre. Und äh, da hatte ich auch so ein paar Projekte, wo ich, wo ich echt an einigen Stellen wirklich grundlegende Sachen verändert habe. Und ähm, ja, das war halt ganz spannend, ne? wie man die Leute halt dazu bringt, dass die Bock drauf haben, ähm, weil kennt kennst ja wahrscheinlich selber, ich sag mal, vom Grund auf ist der Mensch ja eingefahren und hat irgendwie nicht so Lust auf Veränderungen. Und gerade in so einem Konzern, wo gefühlt noch die, die halbe Generation da als Beamter angefangen hat, ähm, als es noch staatlich war, da ist es halt noch mal härter. Ne? Aber ähm, ja, man, man merkt ja irgendwann so, wie man die Leute bekommt. Und es ähm, ist ja dann auch irgendwie ganz schön zu sehen, wenn man es dann irgendwie schafft, äh, die Leute da umzudrehen. Und wenn am Ende wirklich alle happy sind und äh, die Leute auch mitziehen. Insofern ähm, ja, macht auf jeden Fall ganz gut Bock. Vor allen Dingen, was man halt auch nicht vermuten würde, aber ähm, in so einem großen und ja auch ziemlich professionellen Unternehmen läuft halt trotzdem noch so viel echt äh, dermaßen, ich sag mal, unkoordiniert, dass die Arbeit auf jeden Fall an der Stelle nie ausgeht. Boah,
1: Aber äh, es ist auch wirklich unheimlich interessant, wie Projektleitung dann auch einen psychologischen Aspekt bekommt, oder?
0: Mega. Also, ich weiß noch genau, als wir im Studium mal drüber gesprochen haben und ähm, da ging es so ein bisschen um Ja und Change und man muss die Mitarbeiter mitnehmen und denen erklären, was man macht. Und ich meine, ich bin ja, kennst mich ja so ein bisschen, ich bin ja der totale Pragmatiker mhm. und äh, aus meiner Zeit als, äh, als Azubi wegen dualen Studium äh, war halt auch so, der Chef macht eine Ansage und dann wird das halt gemacht, ne? da werden keine Fragen gestellt. Und äh, naja, bei Lufthansa funktioniert das halt nicht. Ne? Da, da sagst du halt was, was keiner macht. Ne? Und äh, wie du schon sagst, da brauchst du am besten irgendwie so ein großes rotes Sofa, was was du immer mitschleppst, legst die Leute drauf, belabert sie und hoffst, dass sie irgendwann verstehen, was du von ihnen willst.
1: Absolut, aber ist auf jeden Fall spannend und wird nicht langweilig. Und Kati, du arbeitest im Marketing- und Eventbereich, richtig?
2: Genau, genau, also ähm, ich arbeite bei AuRubis, das ist die Kupferhütte hier in Hamburg, die hier so mitten in der Stadt liegt, wenn man über die Elferücken quasi nach Hamburg reinkommt, sieht man dieses Riesengelände mit den vielen Schornsteinen und Essen und <lacht> Da glaubt man halt nicht, dass die auch eine Marketingabteilung haben, aber haben sie. Beziehungsweise ist das nicht Marketing, sondern Unternehmenskommunikation. Da bin ich quasi nochmal in der Teilabteilung für Events und so. Genau, okay. und da kümmere ich mich um Messen, Aktionärsveranstaltungen, Aufsichtsratssitzungen, Mitarbeiter-Events, Kongresse und ja, all, alles Mögliche, was so anfällt. Und halt bewegt die Alle, die momentan hübsch und neu sind, da hatte ich meine Finger mit dem Spiel, weil es dann ziemlich eingeschlafen war. Und du
1: gehst dann auf die Bewerber zu und sagst, ob du ein Foto für die hast oder nicht, um das mal mit Heidi Klum-Sprache äh, ja. zu, äh, zu formulieren, oder? Nee, ich sag halt, ich kenne, also ich kannte auch, Rubel ist eigentlich nur vom, ist ein DAX-Unternehmen, ne? Die sind irgendwie im, im, im dax Im, Im drin, AppDax.
2: Ja, ja, genau. weiß, AppDAX. Ja, genau. Ja,
1: aber ein Kumpel von mir, der hat der hat mal bei Jägermeister gearbeitet und hat da auch ähm, das eine oder andere Event mitgemacht. Die hatten dann immer so eine abgefahrenen Geschichten wie äh, stillgelegte U-Bahn-Schächte in Berlin für irgendwelche Veranstaltungen genutzt. Aber in die Richtung geht ihr nicht, oder?
2: Nee, also Rovis ist sehr konservativ. Bei uns ist 0,0 Prozent Alkohol. Auch wenn es um Mitarbeiterveranstaltungen geht, gibt es nur Kinderpunsch. Äh, Alkohol wird da nicht ausgeschenkt, weil es natürlich äh, ein krasser Job ist, den da die Werksmitarbeiter machen. Ne? Die stehen da an dem flüssigen Kupfer und äh, also das ist alles so hypergefährlich, wenn man sich das mal anguckt. Aber auch genauso spannend, wenn man da mal eine Werksführung mitmacht. Deswegen ja, ist es da halt bei uns echt ganz strikt geregelt und teilweise werden halt auch von Fremdmitarbeitern, die da bei uns irgendwelche Arbeiten machen, auch Alkoholkontrollen durchgeführt ne? und wenn da jemand über 0,0 Prozent hat, dann äh, darf der seine Arbeit nicht antreten. Also, das ist sehr, sehr strikt.
1: Also ganz und anders als in der Hotellerie eigentlich.
2: Absolut, absolut. <lacht> ja, aber trotzdem ist es halt immer sehr wertschätzend gemacht, auch wenn, es, wenn kein Alkohol im Spiel ist, ähm, sind die Veranstaltungen für die Mitarbeiter trotzdem immer sehr, sehr toll und sehr aufwendig und da spart Europas auch nicht an jedem Penny irgendwie. Deswegen lohnt es sich auch dann, dahin zu gehen, weil man kein Säckchen bekommt.
1: <lacht> okay, aber wenn man Bock auf eine Werkführung hat, kann sich vertrauensvoll an dich wenden sozusagen, ne?
2: <lacht> Genau, momentan findet ja leider nichts statt, wegen Corona. Ja. Aber sonst hatten wir halt ähm, immer Werkführungen angeboten, wo sich auch wirklich jedermann anmelden konnte. Die hat immer einmal im Monat stattgefunden und ähm, es wirklich, äh, ja, kann ich nur empfehlen, wenn es wieder losgeht und Corona vorbei ist irgendwann, da sich mal das Werk
1: anzugucken. Okay, das äh, lassen wir mal so stehen und vielleicht spricht <lacht> die ja der ein oder andere auf der Hochzeit dann auch an. Mal gucken. Ihr beide seid aber auch verheiratet. Ihr habt dieses Jahr geheiratet, ne? Oder bin ich da falsch informiert?
2: Genau, dieses Jahr. Am um
1: 22. August genau.
2: August, genau. Aber wir sind auch schon seit 2018 verlobt. Wir haben es ein bisschen <lacht> länger schweifen lassen und waren nicht so nicht so schnell wie Steffen und Christine. <lacht>
1: Aber äh, ihr seid auf jeden Fall das allererste Pärchen, das ich kenne, das während der Corona-Zeit geheiratet hat. War das irgendwie anders für euch?
0: Ähm, ja, das war natürlich, äh, wir hatten es, ich sag mal, erstmal traditionell aufgeplant, wie wir es ursprünglich vorhatten. Ähm, und dann ging halt Corona los. Äh, weiß ja selber, man startet ja relativ früh irgendwie mit den, mit den Planungen. Ja, und dann ähm, haben wir wirklich noch mal mehr oder weniger komplett alles umgeworfen. Das heißt, neue Location gesucht, irgendwie den Tagesablauf umgeworfen. Und ähm, das war natürlich am Anfang schon so ein bisschen frustrierend, weil da ja doch relativ viel Energie auch reinfließt und auch die Location zu bekommen und mit denen äh, sich zu einigen, ist auch nicht immer ganz ohne. Wobei wir jetzt sagen müssen, am Ende, war es halt doch ganz cool, weil ähm, wir haben quasi den Tag so ein Stück weit aufgeteilt. Wir hatten halt die Trauung äh, nicht im Standesamt, sondern quasi in der Location, wo wir auch ähm, gegessen haben, beziehungsweise später auch ein bisschen gefeiert haben. Und wir hatten so die erste Hälfte, beziehungsweise bis zum Abend war halt wirklich nur Familie. Das ging halt äh, zu der Zeit noch. Ähm, und abends kamen halt so, ja ich sag mal so, Friends ähm, zum Anstoßen, die halt jetzt hier in, in Hamburg und Umgebung gewohnt haben, ne, ähm, wo es halt gepasst hat. Und wir waren dann am Ende, ja ich glaube so irgendwie ein bisschen über 50 Leute, ähm, waren natürlich Corona-technisch vielleicht noch nicht so ganz konform. Und du hast gemerkt, alle hatten derbe Bock, äh, sich an reinzustellen. Haben sie auch gemacht. <lacht> haben sie auch gemacht. Deswegen, es war ein extrem witziger Abend. Ähm, aber ich fand's also wie gesagt, wir fanden es im Nachhinein fanden es eigentlich ganz gut, dass äh, am Anfang die Familie so ein bisschen unter sich war, jeder irgendwie mal jeden so ein bisschen kennenlernen konnte. Das geht ja auch oft verloren. Und ähm, ja, abends haben wir dann, ich glaube, das Beste rausgeholt. ne, Und insofern sind wir jetzt nicht so schade drum und wir planen halt zum, zum ersten Hochzeitstag dann nochmal quasi die Feierei richtig nachzuholen. Äh, gucken wir mal, was bis dahin wieder drin ist. Ne?
1: Sehr, sehr cool. Aber ihr seid ja jetzt im Prinzip erfahrene äh, Organisationsleute, die während Corona eine Hochzeit organisieren können. Habt ihr da irgendeinen Tipp für Christi und Steffen, was die Organisation im Vorfeld angeht?
0: Äh, ja, also ich glaube, am Ende muss man sich, glaube ich, vor Augen halten, dass man irgendwie versucht, möglichst flexibel zu bleiben und sich nicht äh, demotivieren lässt, wenn irgendeine neue Richtlinie rauskommt, die einem wieder so ein bisschen dazwischen hagelt. Ähm, insofern, ja, du kannst halt nichts wirklich planen. Also wir hatten ja auch unseren Plan. Ähm, wir wussten, wann wir, wann wir feiern wollen, aber es konnte uns halt keiner sagen, was die Auflagen zu der Zeit sein werden und dementsprechend äh, konnten wir es nur so gut wie es halt geht vorbereiten ne? so nach dem nach dem Gefühl wie es halt sein könnte und äh, ich glaube so ein zwei Monate vorher war es dann irgendwie konkret und dann konnten wir quasi auch mit den ganzen äh, ja, Locations und Leuten irgendwie noch mal sprechen ähm, insofern ja flexibel bleiben ne? glaube ich das ist so äh, das Schlüssel die, der Schlüssel geht, den man braucht.
2: Ja, und auf jeden Fall für all die Aufgaben. Man denkt halt, man kriegt alles irgendwie hin auf der Hochzeit. Lieber eine Aufgabe mehr nochmal an irgendein Familienmitglied abtreten. Der eine verteilt die Wunderkerzen für den Hochzeitstanz, der andere, keine Ahnung, kümmert sich darum, dass der das Taubogen geschmückt wird. Der nächste verteilt die die äh, Taschentücher auf den Stühlen, also auf jeden Fall möglichst alle Aufgaben abdrücken, weil man kommt einfach nicht dazu oder beziehungsweise man vergisst die Hälfte, weil man so aufgeregt ist und so voller Emotionen, dass man, ja, und ganz
0: vieles wichtig, nicht denkt. Und ganz wichtig, den Trauzeugen ordentlich einbinden.
1: <lacht> <lacht> ja, das sowieso. Das sowieso. Ich, hatte, ich kann mich noch an meine Hochzeit erinnern, da hatte ich meinem Bruder so ein riesengroßes PDF-Pamphlet mit der gesamten Organisationsstruktur noch mal und dann äh, konnte ich ihn wenigstens auch dafür verantwortlich machen, wenn irgendwas nicht funktioniert äh, hat. Das war, das war ja, ganz ja. gut. Aber es ist schon witzig, weil ähm, in 2021 macht man sich nicht einen Plan B für ein schlechtes Wetter, sondern für einen eventuellen Lockdown. Das ja. ist äh, auch mal irgendwie festzuhalten, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Ja, es kann ja halt jetzt keiner prognostizieren, ne? was, was dann irgendwie nach dem Sommer da die Vorkehrungen oder im Sommer die Vorkehrungen sein werden. Muss man halt echt abwarten. Welchen Tanz habt ihr auf der Hochzeit
1: getanzt?
0: Wir hatten natürlich äh, so grob eine Idee, was wir machen wollten. Äh, war natürlich kein Standardtanz. Wir haben es jetzt dadurch, dass quasi die ganze Feier auch so ein bisschen abgespeckt war, haben wir es auch äh, da irgendwie so ein bisschen zurückgenommen. Wir haben einfach so einen ganz ganz einfachen so einen, so einen Regenschirmtanz nennt sich das gemacht. War aber oh erstmal was. Ganz lässiges. Äh, nächstes Jahr planen wir da ein bisschen mehr. Mal gucken, ob wir, ob wir die Motivation hochhalten und das zu da einen umsetzen.
1: Ja, man darf das nicht unterschätzen, das kostet ja auch Zeit, ohne, ohne Ende sowas mal einzustudieren. ne? Absolut, absolut. Total. Weil ich
2: dann,
1: ja, definitiv. Was ist denn ein Regenschirmtanz? Muss ich mal so doof fragen.
2: Man tanzt zusammen unter einem Regenschirm. Und die Gäste, die pusten quasi ähm, Luftschlangen auf den Regenschirm drauf, die äh, theoretisch eigentlich drauf hängen bleiben. Und äh, ja, und dann ähm, sieht der Regenschirm so ganz, ganz schön aus, weil dann halt so ganz viele Luftschlangen runterhängen. Das hat bei uns jetzt nicht so ganz geklappt, weil alle viel Abstand äh, voneinander hatten, gefühlt. <lacht> Und deswegen sind die ganzen Luftschlangen eher auf dem Boden gelandet als auf dem Regenschirm. Aber es war trotzdem sehr schön.
1: Ach cool. Was macht ihr so in eurer Freizeit selber? Also, ich weiß, ihr seid ja sportlich auch ziemlich aktiv, oder?
2: Ähm, ich bin selber halt äh, Group-Fitness-Trainerin. Und gebe so Bauchbeine Pro-Stunden und so, ne? Für alle Sommerfiguren. <lacht> Nein, aber am liebsten gebe ich eigentlich Spinningstunden. Spinning hier auf dem Fahrrad, Indoor fahren ist halt nicht für jedermann was. In, in einem Raum sitzen, Fahrrad fahren und schwitzen, aber es ist halt ein mega cooles, effektives Kreis, Kreislauftraining. Und äh, ich gehe selber gerne zu Les Mills-Stunden und da vor allen Dingen äh, zum body Pump. Hört sich vielleicht brutal an, aber das ist einfach nur ein Langhanteltraining.
1: Ach so, ich hätte jetzt nämlich getippt, das ist irgendwie was mit, 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 mit eigenem Körpergewicht oder so, aber da hattest du jetzt meine, meine Frage eigentlich schon beantwortet. So ein Hanteltraining also, ja?
2: Genau, mit so
1: einer Langhantel, ja. Okay. Na, es ist immer spannend zu wissen, wie, 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 ähm, wie die Menschen gerade jetzt in der Situation so ihre ganzen Fitnessgeschichten und so dann auch äh, mehr nach Hause verlagern, ne? weil das ist, äh, hat ja auch nicht jeder dann die Möglichkeit, da zu Hause da sein eigenes Fitnessstudio quasi aufzubauen.
0: Ja, absolut. Das äh, haben wir auch ein <lacht> Stück weit gemacht. Also ich bin da so ein bisschen, bisschen angespornt oder motiviert worden durch, durch meinen Trainer. Ähm, ich spiele halt Volleyball normalerweise hier bei Amtsbüttel. Und ähm, mein Trainer hat, die, hat den ersten Lockdown schon genutzt, um irgendwie äh, sportmäßig so ein bisschen Gas zu geben. Und der hat Tabata ausprobiert. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das ja, so, so ein hochintensives Training, wo du halt 30 Sekunden Übung machst, 10 Sekunden Pause und ähm, machst halt viel so Körpergewichtsübungen und das wechselst du halt so durch, wie du Bock hast, ne, beziehungsweise machst die Region, äh, wo du wo du Laune hast und sowas kannst du natürlich ideal zu Hause machen und äh, ja, seit einiger Zeit ähm, haben wir das dann auch hier irgendwie eingeführt als als Morgenroutine, damit man mal irgendwie so, so ein bisschen Struktur hat und äh, nicht den ganzen Tag irgendwie so vor sich hin vegetiert. Ähm, in wird hier mal fleißig rumgesprungen und das findet Malia auch schon ganz gut. Noch ein Bonuspunkt, dann äh, ist sie auf jeden Fall eine Zeit lang ziemlich vergnügt. Und äh, man tut auch noch was, ne?
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ich habe auch schon von vielen Eltern äh, mitbekommen, dass die teilweise dann auch ihr Kind als Gewicht einfach nehmen und dann äh, und, und, und da sich irgendwelche Kinder-Elternsportübungen äh, ausdenken. Aber ja. da ist Malia wahrscheinlich noch ein bisschen zu klein für, oder? auch es geht.
0: Schwer. Es geht. Also ähm, je nachdem, was Oder man zu, macht, leicht. Oder zu genau. leicht. Je nachdem, was man macht, äh, ist das auf jeden Fall schon ganz gut effektiv, beziehungsweise allein schon so rumtragen über eine längere Zeit, merkt man schon ganz gut. Ja, aber wir haben hier jetzt so ein paar Handeln rumliegen, das heißt, die sind dann noch so ein bisschen ja, ein bisschen effektiver, glaube ich. Noch, noch, noch mal gucken, <lacht> mal gucken.
1: Aber äh, schlagen wir mal kurz einen Buch mal zu, Christi und, äh, und Steffen es denn irgendwelche irgendwelche Sachen, die die beiden von euch noch gar nicht wissen, wo ihr mal äh, wo ihr einen so einen Überraschungseffekt mal raushauen könnt, oder äh, wissen die alles von euch? Wir haben schon gedacht, dass so eine Frage kommt. Ich habe lange <lacht> überlegt.
0: Ja, wenn man zusammen wohnt, äh, ich meine, man hat ja viele Abende, viel Bier und labert dann doch irgendwie über über alles Mögliche. Äh, jetzt irgendwas, was was jetzt so wirklich so eine so eine Spezialinfo ist, da wüsste ich jetzt nicht nichts Konkretes.
1: Aber ich meine, wenn Herzlich sogar die äh, Toilettentür offen lässt, dann wäre es auch ein Wunder, wenn ihr nicht alles voneinander wissen würdet, Ich soll oder? Euch das sagen, ich soll <lacht> das sagen. Oh Gott, ich glaube, der würde uns dafür hassen, dass wir das erzählen, aber ist <lacht> egal. <lacht> naja. Aber wenn du wenn du Herzlich so aus dem Alltag kennst, oder oder naja, Ramon kennt ihn ja ein bisschen mehr als Kati, aber wenn ihr, wenn ihr so so Steffen und Christi so als Außenstehender seht, habt ihr da eine Idee, worüber die beiden sich im Alltag vielleicht am meisten streiten? So als ähm, so Haushaltsstreitthema oder sowas oder andere Sachen? so wie ich Stefan einschätze, er ist ja jemand,
0: der immer gefühlt immer sehr viele Ideen im Kopf hat und immer irgendwie sehr viel organisieren und machen will. Christian habe ich so ein, so ein bisschen mehr so als jemand mit, mit klarer Struktur und klaren äh, klaren, ich sag mal Vorgehensweisen kennengelernt. Ich könnte mir vorstellen, dass es da ab und zu mal, ich streite würde ich es nicht nennen, aber zu ähm, ich sag mal Diskussionen kommt, zu kleinen Meinungsverschiedenheiten, wobei ähm, Herz, die ja das Talent hat, in jeder Situation irgendwie den passenden Spruch zu bringen. Deswegen glaube ich, er schafft das auch immer wieder, sich sehr
1: gut aus der Fähre rauszuziehen. Das muss, man muss ja auch nur lang genug über eine Sache sprechen, damit sich das irgendwann im Sand verläuft. Das ist ein beliebter, beliebter Trick bei Politikern, habe ich kennengelernt. Ja, die Variante gibt es natürlich auch. Wir haben jetzt schon fast eine halbe Stunde jetzt hinter uns. Und, äh, zum, zum Ende hin haben wir immer noch so eine kleine ja, Kategorie, wo man ein paar fiktive Fragen stellt. Und ja. Ähm, ja, ihr könnt ja mal die eine oder andere Antwort mal äh, darauf loslassen, äh, was ja. ihr denkt, äh, was dazu trifft. Wir können ja so machen, Ramon macht's für Steffen und Kali macht's für Christi. Ist das okay für euch?
2: Ich gebe mein Bestes.
1: <lacht> also Frage 1, was glaubt ihr, wenn Christi oder Steffen nicht den Job machen würden, den sie heute machen, was wäre die Alternative? Ähm, ich
0: fange mal an mit mit Steffen. Also äh, bei Steffen erkennt man ja schon ein relativ starkes Talent dafür, irgendwie mit mit Sachen zu handeln, ähm, irgendwie Leute voll zu quatschen ähm, und sowas in die Richtung. Das heißt, ich glaube, wird er einen anderen Job machen, dann wäre es entweder sowas wie Flohmarktverkäufer oder vielleicht, aber auch noch besser sowas wie, ich weiß nicht so Import-Export, aber ähm, speziell so im Graubereich, so halblegale Sachen. Also ich glaube, da, da sehe ich ihn ganz groß. Sehr, sehr gut. Bei
2: Christi wäre das auf jeden Fall, um dem Schuhregal nachzuurteilen, der ja einfach gigantisch ist. Die hätte auf jeden Fall eine eigene Schuhboutique mit den coolsten Schuhen überhaupt. Und der zweite Job, ähm, wenn es die Schuhboutique nicht wäre, ist auf jeden Fall, sie wäre die beste Bananenbrotbäckerin der Welt.
1: <lacht> oh Gott, ich habe die so lachen, sonst müssen wir sie ja wieder rausschneiden, aber sehr geil. Sehr, sehr cool. Ja, ich glaube, äh, und glaubst du, Christi würde ihre Schuhe selber produzieren?
2: Ah, nee, da hätte sie schon ein schlaues Konzept, wie sie das äh, möglichst so macht, dass sie den größten Profit bei äh, Rumi kommt, auf jeden Fall. <lacht> Zweite Frage. Was
1: haben die beiden auf ihrer Bucketlist stehen, was unbedingt im Leben noch erledigt werden muss? Die ganze Hausgeschichte
0: hinzukriegen, da ein schönes Eigenheim zu schaffen und irgendwie die besten Voraussetzungen für die Kiddies zu schaffen. Ähm, ich glaube aber, um mal so ein bisschen Deep-Talk-mäßiger abzudriften, was ich bei Steffen immer mal wieder so durchgehört habe, ist, dass er auf jeden Fall jemand ist, der ähm, immer Bock hat, seinen Horizont zu erweitern und äh, sich auch teilweise immer sehr aufregt, wenn Leute da sehr engstirnig sind oder ich sag mal sehr eindimensional denken. Ich glaube, ein Thema, was vor allen Dingen ihn antreibt, ist einfach es hinzukriegen, irgendwie seinen Horizont maximal für sich und seine Familie zu erweitern und äh, auch so ein Thema einfach wie reisen, ne? Also durch Reisen, du kennst es ja auch, ähm, lernst du einfach andere Kulturen, andere Leute kennen und ich glaube, das bringt dich halt äh, von der Persönlichkeit einfach um, um Meilen weiter. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Thema ist, was, was er halt immer versuchen wird, möglichst hochzuhalten.
1: Es klingt immer so abgedroschen, wenn man sagt, viel reisen und so weiter. Aber ich glaube, du hast vollkommen recht. Es ist viel, viel wichtiger, die Motive auch dahinter so in den Vordergrund zu stellen. wo es halt nicht immer nur darum geht, so coole Orte zu sehen, sondern einfach auch mal zu sehen, dass es andere Normalitäten gibt. Und man, wenn man dann von einer coolen, interessanten Reise wiederkommt, dann auch einen ganz, ganz anderen Blickwinkel auf den eigenen Alltag hat, oder? Absolut. Und vor allen Dingen, Steffen ist
0: ja auch null der Typ, der jetzt irgendwie anfängt, sich in Senk- um Pauschalbunker einzumieten, sondern da auch eher Freestyle unterwegs ist. Und ähm, ich war ja damals mit, mit Tommy und Steffen fünf Wochen in äh, Thailand. Ja, ich glaube, da haben wir irgendwie alle gemerkt. Klar, ähm, primär ging es natürlich darum, irgendwie Gast zu geben. Aber trotzdem, man doch irgendwie dadurch, dass wir da so Freestyle unterwegs waren teilweise, da hast du doch irgendwie noch mal viele Sachen gesehen, wo du halt für dich einfach nochmal viel besser einsortieren kannst. Irgendwie wie privilegiert man hier lebt oder beziehungsweise was hier so los ist. Ein Thema, wo man es natürlich ganz ganz deutlich gesehen hat, ähm, ich wurde ja da von so einem Straßenhund gebissen, deswegen kennen wir sämtliche Krankenhäuser irgendwie äh, auf unserer Route und da hast du halt extrem gemerkt, was für ein Glück das ist, wenn man irgendwie ein System hat, was gut funktioniert und ich glaube, sowas merkst du halt einfach nicht, wenn du wenn du immer nur irgendwie nach Mallorca fährst beziehungsweise irgendwie hier in deinem Bundeskreis unterwegs bist und deswegen das ist ein Thema, glaube ich, was
1: was wo Steffen immer Bock drauf hat. Ja, das kann ich mir auch sehr sehr gut vorstellen. Kathi, was glaubst du, was hat Christi auf ihrer Bucketlist?
2: Also danach zu urteilen, wie begeistert sie immer von meinen äh, kleinen Nähprojekten ist, <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass Christi vielleicht auch nochmal vorhat, äh, auch selber kleine Sachen zu nähen und die wunderhübschen Pumphosen, die wir teilweise von den beiden vererbt bekommen haben, auch mal selber hinzubekommen. Und ich könnte mir auch vorstellen, so ein, ein drittes Baby könnte mhm. vielleicht auch noch auf ihrer Bucketlist.
1: Spannend, das müssen wir auf der Hochzeit auf jeden Fall äh, lüften, das Geheimnis. Ja. Was glaubt ihr, letzte Frage, was würden die beiden machen, wenn sie eine Million Euro im Lotto gewinnen? Also man sagt ja immer, wenn es um so eine Frage
0: geht, das Erste, was man macht, ist, irgendwie weniger zu arbeiten. Äh, ja, bei Steffen, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch möglich ist, wenn ich immer so höre, wie sein Arbeitszeit <lacht> ausschiebt. Aber ich glaube, was, was Steffen natürlich neben, ich sag mal, Haus und Familie und so weiter, ne, was natürlich selbstverständlich ist. Was, was ich mir bei ihm gut vorstellen könnte, dass er äh, nochmal bei seinem sein Hobby als Trödelmarkthändler äh, ein bisschen nach vorne bringt, sich irgendwie eine kleine Lagerhalle holt und äh, das Thema nochmal ein bisschen ausbaut.
1: Ihr könnt das gut verbinden, ihr könnt deine Garage dann ausbauen. Ich glaube, da findet ihr gute Ergänzungen miteinander. Ihr seid ja vom Schlag ja wahrscheinlich ähnlich. Absolut, absolut. Tati, <lacht> was gibst ja.
2: du? Und ich glaube, dass Christi irgendwas Ehrenamtliches aufbauen würde mit der mit der Kohle, die sie hat, um irgendwas Gutes für diese Welt zu tun.
1: Ja, so ein soziales sie Projekt. So. Ein
2: Verein, eine Stiftung, irgendwie, irgendwie sowas richtig, richtig Tolles, womit man Menschen helfen kann. Ja, das stimmt.
1: Das würde gut zu ihrem Einfühlvermögen passen, was sie so hat. Ja. Ne? Sie hat ja wirklich eine Total. sehr, sehr soziale Arbeit. Ja Adam, cool. Na ja, wie gesagt, ich stelle ja die, die, die drei Fragen stelle ich ja in jeder Folge und ich bin echt mal gespannt, wenn wir das auf der Hochzeit auslösen, was dann letztendlich wirklich dahinter steckt. Naja, lassen wir es mal offen auf jeden Fall. Ne? Spannend. Okay, ähm, zum Abschluss habt ihr beide noch mal ein bisschen ein kleines Zeitfenster und könnt ja, wenn ihr Lust habt, noch ein paar unvorbereitete Glückwunschworte vielleicht noch mal loswerden, was ihr den beiden so mit auf den Weg geben wollt gerade jetzt in der, in der Vorbereitung auf ihre Hochzeit.
0: Ja, ich glaube, ich meine, die beiden, die haben ja jetzt echt schon eine gute Zeit hinter sich und das hat ja offensichtlich sehr gut geklappt, deswegen mache ich mir gar keine Gedanken, dass das in Zukunft nicht so sein sollte insofern, ähm, ja, gehe ich davon aus, die beiden halten weiter zusammen, wie sie es bisher gemacht haben. Äh, haben ja, ich sag mal, die traditionelle Bucketlist jetzt äh, mit der Hochzeit und dem Hauskauf äh, dann auch eigentlich vollendet. Und Kilis. Und Kilis ja. natürlich. Und ähm, ja, ich glaube, das wird halt eine richtig runde Sache. Und wenn das Häuschen erstmal ausgebaut ist, äh, wo mich Stefan auch schon so halb eingespannt hat, äh, ich glaube, dann, dann wird das echt eine richtig coole Aussicht.
2: Und ich würde auch noch sagen für die ganze Vorbereitungszeit, hier, wenn man irgendwas gerne für die Hochzeit machen möchte, einfach machen, damit man am Ende nicht sagt, so auch hätte ich das irgendwie doch gemacht, auch wenn es die siebte Lichterkette ist und die dritte Kleinigkeit für den Tisch und noch ein siebtes Printprodukt, was man irgendwie haben möchte. Auf jeden Fall, das ist einfach so ein schönes Event und ich finde das ist wirklich ein besonderer Tag für so eine Hochzeit und ja, wenn man da auf irgendwas Bock hat und das irgendwie schön findet, was man irgendwo bei Pinterest, Instagram und wo man sich sonst so inspirieren lässt, findet, das sollte man einfach machen.
1: Also man soll ja die Abschlussworte immer so schön stehen lassen, wie sie auch gesagt wurden, weil das habt ihr wirklich schön gesagt. Aber trotzdem muss ich jetzt ganz kurz noch mal meinen Gedanken loswerden. Ich stelle mir gerade vor, wie das bei euch war. Du, jemand, der wahrscheinlich so detailverliebt ist mit so einem Pragmatiker wie Ramon. <lacht> oh Gott,
2: so da sprichst du was an. Ja, ich meine, das,
1: das Gute ist ja, die Rollen sind
0: ja bei uns relativ klar abgegrenzt. Ich meine, Kathi kommt ja aus dem Eventbereich. Das heißt, da ist ja klar, ähm, wer da die Organisation und die Projektleitung übernimmt. Und äh, ich gucke da einfach nur mal von der logischen Seite drauf und nick halt ab, beziehungsweise lege hier und da noch mal ein Veto ein. Insofern haben
1: wir uns da relativ gut äh, abgestimmt. Leute, war ein richtig, richtig schönes Gespräch mit euch. Also sehr, sehr angenehme Gesprächspartner. Ich hoffe, ihr bleibt auf jeden Fall gesund. Ja, und ja. Ähm, wir sehen uns dann aller, aller spätestens auf der Hochzeit und lassen uns da aber mal so richtig krachen, oder? Ja, das, das würde ich sagen. Wir freuen uns auf jeden Fall schon derbe. Okay, klasse. Dann, ähm, ja, wie gesagt, bleibt gesund und, äh, bis bald, ja? Alles klar, Basti. Halt die Bis dann. Tschüss.